0: Ja, det är ju alltid är det igång nu? Ja, det är det. Ja, ja. Alltid roligt och uppmuntrande att komma till er. Eh, när man står så här och ska predika så kan det vara ibland känner man nästan som att man Ja, skulle krypa ner i dopgraven och, <går> och tänka att det, ja, det kan vara på det sättet men ibland är det också lite så att, att det bara så man, det finns något man vill ge vidare och, och det är nog mest så idag, tror jag. <laughs> eh, eh, jag ska läsa, det blir ett sammanhang från Markus evangeliet Och som eh, vi kanske förstår, Jag kommer inte liksom bli något djupgående så där med Hebreabrevets grundtext. Nu är det ju nya testamentet he- grekiska och sådär. Jag, jag tror att det ska bli en ganska enkel predikan om två människor som tar ett steg eller tar steg emot Jesus. Markus kapitel 5 och vers 21 börjar vi på. När Jesus hade fört tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var, var där vid sjön kom det en synagogföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån ihopen hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att hon, om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa, du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom. Och talade om hur det var. Han sa till henne. Min dotter. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Medan han ännu talade. Kom det bud till synagogföreståndaren. Från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord. Sa till föreståndaren. Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och det gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade det åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och och gick in där hon låg så tog han barnets hand och sa Talita, kom, det betyder lilla flicka jag säger dig, stig upp och genast riste sig flickan och gick omkring hon var tolv år gammal det blev utom sig av förvåning men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta Steg fram mot Jesus. Som ni kanske vet så kör jag ju buss en del och kör skolbuss. Men sen satte jag upp mig på listan så jag kunde köra några veckor här i sommar. Så jag har kört linjebuss runt Lidköping och till, till Skövde. Och när man kommer till Skövde resecentrum till bussterminalen där så är väl som på en del andra större ställen. Det olika gates man kör in i dem. Man får titta på tavlan när man kommer fram där och så ser man, ja det var gate 2 är ofta oftast när man kommer från Lidköping så kör man fram bussen där och ställer den och så går alla av. Jag öppnar dörrarna och så, så går de av och går in genom glasdörren och så, så står det ju oftast några nya och så väntar. Det är lite tid emellan oftast så då får man de får inte gå in med en gång för man ska ju hinna ställa om biljettapparaten och, och så ska man Gå igenom bussen och titta lite så att det inte ligger kvar något och sådär. Då blinkar det rött på den där skylten där. rött kryss. Det är inte öppet. får inte gå in där än. Och sen när man har gjort färdigt där då bestämmer man ju då, Bestämmer jag med för att Ja men nu är det klart. Då, då finns det en liten, vid sidor utan där en liten terminal. Så lägger man på sitt kort där, förra kortet. Och så plötsligt lyser det grönt där. Och då är det intressant att se. Då ser människor, oj, det lyser grönt. Och så går de. Och så går de mot dörren och så tittar de, var ska jag öppna? Men så måste de ju ta liksom ett steg närmare. Och plötsligt så bara öppnar det sig. Och de får komma in i den heliga bussen. <laughs> <laughs> ja. um, alltså man måste ta ett steg där. jag tror, för att det ska öppna sig. Um, de är automatiska förstås. En del tvekar. Dörren ser ju stängd ut. Men skylten blinkar grönt. Det är dags att gå nu. Nu får komma. I, i fredags nu så såg jag jag hade gjort allt det där. Men jag såg att det satt en kvinna där med en vit käpp. Och jag hade ju lagt på. Men hon kom ju inte, givetvis. För hon såg ju inte att det blinkade grönt. Så jag fick ju gå in där genom dörren och säga Jo, varsågod, det är dags att gå nu Och hon var ju fantastisk Hon knallade rakt genom dörren In i bussen Till biljettautomaten tyckte på och på, Utan jag började visa ett dugg hon kunde allting, hitta Allting, fantastiskt Och se det bara Men hon såg inte skylten Någon var tvungen att tala om för henne Nu Du får komma, det är dags Att komma fram nu Jag fick vara med och berätta det för henne. I den här bibeltexten vi har läst nu så är det två människor som fick ta steg i tro. De visste inte riktigt hur det skulle gå när de gick. Men de hade inget att förlora. De var tvungna båda två att visa hur det verkligen var där inne i dem. Sluta bry sig om vad folk och människor tänkte. Jairus, han var ju synagogföreståndare. Ansvarig för synagogans verksamhet. Det var han som skulle se till att när de fyra gudstjänst bestämma att nu plockar vi ut rullarna. Ja, och nu ska du läsa. Han liksom var ju den, den som var chefen där på något sätt. Synagogen, påpassad av de lärda pariserna. Tonläget kunde ibland vara ganska skarpt emot Jesus, även om man var fylld av beundrad för vad han gjorde. Så rörde han ju cirklarna lite. Så där. Det står till exempel i Johannes 9 och 22. Så förstår man ju lite hur tonläget kunde vara. Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias skulle uteslutas ur synagog- synagogan. Så man förstår ju att när han hör tala som Jesus och ser allt vad han har gjort så är det ju ändå med en viss bävan han beslutar sig för. Okej, okay, jag kliver ner ifrån min pedestal allt vad mitt anseende innebär och jag tar den chans som jag förstår är möjlig. Jag går till Jesus. Och han lägger sig på knä för honom. Mästare, kom och hjälp mig. Man vet inte vad det är som rör sig i de människor som ser ut. Man kanske tänker, synagogföreståndare. Du kanske har andra människor, du ser omkring dig och tänker. Inte har väl den något behov av Jesus. Eller inte. Ska väl den göra den? Men vi vet så lite om våra politiker. Eller om vi skulle ta någon på migrationsverket. Kanske ändå är jag så att någonstans där. Så är Gud och verkar. Och jag tänker på det när man läser och förstår debattläget i den kristna pressen. Som ibland kan vara ganska hårt och dömande åt olika håll. Jerkasebi fördöms. Präster, pastorer placeras i sina fack. Den är liberal, den är fundamentalist. Och så skjuter man på varandra. Så vet man inte att mitt i allt det där kanske det är en människa. Givetvis är det en människa som bär på sin längtan. Som bär på allt vad den behöver Och som vänder sig till Jesus. Den ska vi inte förskjuta. Nu menar jag inte att man inte ska kunna tala teologi. och och så, Men men man måste kunna göra det anständigt. Och det är min bön att det ska kunna ske i Sverige idag. Jag skäms ibland när jag läser kommentarerna. Jag skäms över även de som anser sig vara bibeltroende. Hur de skäver ut sig. Jag skäms över att höra de som anses vara liberala. Hur de gör. Det måste kunna vara möjligt att söka en sanning. Anständigt sett. Vi vet så lite vad det är som rör sig i människor. Jairus steg alltså ner ifrån pedestalen. Och blottade sina behov. Sin längtan. Sin tro. Han tog steg fram mot Jesus. Och så fick han se. Att den skylt som blinkade grönt. Det betydde att dörren öppnades. Och han. Fick det möte med Gud så småningom med Jesus som han behövde. Jag tror att den den fasaden finns i våra kyrkor. Kanske inte på det sättet som jag sa om präster, pastorer eller synagoföreståndare. Men ibland är det så. Men inte ska väl någon förstå att jag har behov... Att jag kan behöva förbön eller att jag jag, jag som har min, mina VVV, Volvo, Villa, allt vad det heter. Att jag behöver också, jag behöver prata med någon nu. Jag behöver, jag behöver att någon lägger händerna på mig. Jag behöver att någon ber för mig. Tänk att få våga ta ett steg och säga, jag är också en människa. Jag har det så här. En del saker kan man säga öppet i en bönesamling i en gudstjänst. Andra saker kan man få behöva komma med till någon själavvårdare. Jairos hade sina steg att ta. Sen tänker jag på kvinnan med blödningar. Det står liksom oren skrivet över hennes liv. Tolv år. Alla visste. Alla visste hon får inte röra vid människor. Hon ska hålla sig undan. Tolv år av en förtvivlat kamp. Ingen närhet. Ingen människa som vill vara nära henne. Tolv år av utanförskap. Det gör något med en människa. Tolv år med alla blickar. Tolv år nedvärderad. Får jag vara med? Duger jag? Är jag välkommen in i det sammanhanget? Utdömd av övriga människor. Vad ska hon vänta sig när hon kommer? Men så hade hon också hört vad som berättades om Jesus. Hon hade sett det gröna ljuset på skylten. Vad hade hon hört? Ja, hon hade hört hundren. Jag är jag övertygad om. Fantastiskt. Men jag tror hon hade hört något mer. Hon hade hört om Jesus som sa till Zaccheus, som ingen heller ville ha med att göra, jag går hem till dig, jag ska vara hemma hos dig vi ska ha fest, för nu har du kommit hem till Gud att hon hade sett sådana signaler som gjorde att hon tänkte kanske får jag också del av vem Gud är av Jesus, av hans nåd jag tror att hon såg en ny chans i Jesus. Och så gör han det där. Hon smyger fram. Hoppas ingen ser mig. Och så rör hon i manteln. Men nu är Gud sån. Nu är Jesus sån att, att han ser ju. Han vet ju allt. Han visste precis vad det var för bön som låg i den rörelsen. Hon visste, han visste. Någon rör vid mig nu. Som bara ropar efter mig Kom, gripp in i mitt liv Och så fantastisk är min tro Och sån fantastisk är Jesus Han märker Vad som är din bön Kanske inte de stora orden Men om det är så bara en hand som sträcks ut Så vill han ge sitt gensvar Till dig Två människor som tog steg fram i tro. De gjorde det. Och dörren öppnades. Så totalt olika situationer. Säkert ändå en kamp att våga ta det där steget. Är jag välkommen? Och Jesus han sa, du är välkommen. Sen läste jag Någonting, jag ska inte kommentera allting i det här sammanhanget. Det är en fantastisk berättelse om hur Gud rör vi människor. Men eh, jag tänker på när de fick reda på att Jairos dotter, nu var det kört. Det var ute med hoppet. Fick liksom den här signalen att ja, inte mestare nu. Alltså det var ju inte liksom så där att just då så pika inte liksom tron och styrkan. Nu idag ska vi vänd, flytta berg. Det var inte riktigt så i Eiros liv då. Han hade ju vänt sig till Jesus och så det såg inte ut att bli så där. Förhoppningarna, det var inte på topp med hans tro. Och då, jag tänker jag hur kan du säga så Jesus? Var inte rädd. trobara. Precis där. När han får höra. Jag mestaren inte och jag, jag funderar på det. Kyrkan och det kristna livet. Det kan inte bara få vara. En tillvaro. När vi ska vara med. När allt är på topp. Här var det inte på topp just nu. Ändå kunde Jesus säga. Var inte rädd, tro bara. Alltså när, när hoppet inte verkar finnas där så kunde Jesus ändå ställa sig vid sidan där och säga Var inte rädd, tro bara. Jag är vid din sida. Och jag tror att de flesta människor har fått vara med om sådana tillfällen ibland i livet. Hade ju hoppat så mycket. Jag hade ju tänkt att det skulle bli så bra. Jag hade ju till och med vågat ta det där steget. Ändå så står jag här nu och förstår ingenting. Och så ändå kan Jesus ställa sig vid din sida och säga Kära vän, var inte rädd. Tro bara. Du förstår inte allt nu, men jag ska gå med dig. Det är min önskan att kyrkan och det kristna livet, församlingen, inte ska vara en plats där det bara är okej okay att vara med när allt är på topp. När man känner att man kan flytta berg. De tiderna är ju bra, det är ju fantastiskt. Men också när det inte alltid blev som man hade tänkt. Så kan han få veta det, han står där vid din sida. Han kan säga, han kan säga det och har rätt att säga det. Var inte rädd, tro bara Tron på Jesus måste få ha sin plats. När det är oroligt. Även när hoppet känns ute. I Johannes evangeliet så finns det ett litet sammanhang. Som handlar om en man som hade det så. En sjuk man vid Betesta. Vid Fårdammen 5 och 2. Johannes evangelium. Vid Fårdammen i Jerusalem. Fanns ett bad med det hebreiska namnet Bethesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade Han svarade inte: "Ja." Han sa, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i basängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, "Stiga upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Den här mannen hade ju inte någon så där stor vision om att fundera ut stora trosatser och allt. Han han hade ju liksom hört att när vattnet svallade så, så var det ju en ängel som kom och rörde vid. Det. Och den som, så sas det, den som kom först ner dit han skulle bli hjälpt. Och i den tävlingen hade han förlorat i 38 år. Hela tiden upplevt när någon annan han före nåden räckte inte till mig. Någon annan var det som tog för sig. Jag passade inte in, jag platsar inte där. Så när Jesus frågade honom, vill du bli frisk? Så ser han bara det. Ja, men, men det är ju så det ska gå till. Det måste ju bli så där. Och det, har jag, det, det funkar inte. Jag kommer aldrig komma dit. Så står ändå Jesus där vid hans sida och sa. Ja, men jag är ju här nu. Ta min hand. Nu vill jag röra vid dig. Nu kommer jag göra något. Vad vill jag säga med de här exemplen nu, de här sista? Jo. Ett steg mot Jesus, det är det du behöver göra. Du måste inte liksom bygga stora bilder av allt hur allt fantastiskt det ska bli. Det är bra de positiva tankarna, men, men ibland formar verkligheten av sådan att vi knappt orkar lyfta blicken. Ändå kan vi få ta ett steg mot Jesus. Och han kommer inte säga, du duger inte. Du har inte först. Han kommer att säga. Du är välkommen som det är. Det viktigaste att du kommer till Jesus. Vad sa Petrus när alla andra gick? Vill du också gå och fråga Jesus? Nej, men herre, till vem skulle jag gå? Till vem skulle vi gå? Alltså det är den hållning jag tror vi kan få leva i. Och leva med. Herre, till vem skulle jag gå? Jag kommer till dig. Jag tar ett steg. Jag... Jag ser att skylten blinkar grönt. Och jag går. Jag förstår inte allt. Jag ser ju att dörren är stängd, men jag går ändå. Och har Gud visat att det blinkar grönt så förmår han att öppna dörren. Förr eller senare. Och så tänker jag också på den där kvinnan i den vita ketten. Som stod och väntar på, ska den inte öppna sig? Jag tror det finns de människorna som inte har fått se den gröna skylten än. Som undrar, kan jag få komma? Kanske vi som ska berätta för dem. För ser du dörren öppen? Du får komma. Jag hade besök i var det somras eller i våras från Tanzania. Och de, det var några svenska missionärer, Morgan och Marie-Louise. De hade med sig några fantastiska afrikanska vänner. Och det var ju en upplevelse för dem att komma till, till en svensk pingstförsamling en tisdag kväll. Jag kan säga att det var inte, det var inte fullsatt. Det skulle man ju önska att det hade varit för det var fantastiskt att få uppleva det. Och med rätta drabbas de av nöd från den svenska kyrkligheten för de kristna. Och det är ju rätt för det är inte jämte så här fullt överallt. Och de berättade om hur Gud använder dem. Hur, Jag menar, det, det, det låter ju som även i Afrika, det är framgången, men det är tufft där. Det är, det är också inte godkänt att vara kristen i alla lägen där. Det är muslimskt också. och så. Men hur har de här visioner om, de byggde kyrka, hur, hur har det vuxit församlingar? Men så sa, sa, sa de något till slut, eller... Och det det var det jag fastnade vid. Han sa bara, just tell them. (laughs) Berätta bara. Måste inte kunna liksom alla perfekta strategier att bara berätta för dem. Menar oss att vi skulle berätta för våra medmänniskor. Jesus älskar dem. Jesus är den som kan lyfta upp en människa och ge frälsning. Jag ska avsluta nu med det har varit ett edsvärda vecka vi är ju lite inblandade i det och bland alla praktiska saker man får vara med och hjälpa till i så, så är det ju också förbönen och det är ju fantastiskt att få vara med en kväll hade det varit många samlingar och, och det, det inbjuds ju förbörnen och, och de kom och jag satt och tänkte jag orkar inte orkade, jag vill hem så gudfruktig var jag och jag bad för en person där. Och jag satt och förberedde mig för att berätta för henne var, varför, det inte, varför det inte skulle hända något. <här> <här> Nej, men jag, jag, jag kände att ja, men det händer ju ingenting här. Och så tittade jag på den här personen och så, ja, men hon gråter ju. Och hon börjar få uppleva något av Gud. Och, och inte vara min förtjänst. <här> Som ni förstår. Så är det ju. Men tänk ändå att bara ställa sig till förfogande. Hon kom, tog ett steg och jag tog ett steg. Och skulle väl kanske ha varit bättre förberedd givetvis. Men, men ändå bara få göra det som Gud har sagt. Och räkna med att han är större i allt. Och så rör det han vid, vid den här personen. Låt oss ha tro på att vi har en stor Gud. Och låt oss ta det där steget ett steg mot Herren om frälsning nu att komma eller förbön och få hjälp men det kan ju också handla om att ta ett steg på andra sätt att gå in i nya uppgifter kanske det är så att signalen skylten blinkar grönt för dig du ser att det, det ser inte riktigt klart ut än men våga visa jag tar ett steg i tro och han som har öppnat vägen han kommer också fortsätta stå vid din sida amen Herre, du som är vägen, sanningen och livet. jag är så också att du är dörren. Herre, tack att du har öppnat den. Du är en öppen väg till livet med Gud. Till det fantastiska liv du har ämnat oss till. Jag ber herre att vi skulle våga komma med våra behov. Om vi är den här kvinnan som tycker att det står oren över våra liv. Är jag välkommen? Så ber jag herre att, att vi skulle förstå det. Hos dig är vi välkomna. Om vi har den här pedestalen vi står på. Låt oss få kliva ner där. Det är ingen som mår bra och bod där uppe. Låt oss få komma ärligt herre. Och jag ber att vi skulle få uppleva vidrörande till hälsa. Att vi skulle få uppleva dig som frälsaren. Att vi skulle få uppleva att du för oss in i de uppgifter du har ämnat oss till, Herre. Låt det få lysa klart att skylten lyser grönt.